0: 好，大家好，欢迎大家来到芝芝网络课堂。我们今天主讲的课题是年底如何向老板谈加薪。我是今天的主讲嘉宾蒋薇薇。我们的课程呢，主要从三个方面来展开。那第一个方面呢，我们来学习和老板在谈加薪之前要做的一些评估和准备工作。第二个部分，我们要学习和老板在谈加薪的过程当中要注意的一些沟通技巧。那么第三个部分，我们要来谈和老板谈完加薪之后的一些注意事项。第一个部分，加薪前的评估和准备。那我们要做哪些方面的评估和准备呢？四个方面。第一，我们首先要评估自己的业绩。好，第二，我们要评估老板或组织给你加薪的理由。第三，我们要来评估老板的。风格。第四，我们要评估加薪的一个时机是否成熟。好，我们先来看第一小点，就是评估自己的业绩。评估自己的业绩，就是员工在组织当中的一个工作价值。那么这个时候我们怎么评估呢？各位，你要有个回忆，就这些年你都做了些什么，或者是今年你做了一些什么有价值的事情，成绩在哪里？好、哦，成绩在哪里？还有呢，就是说，你做的这些成绩，除了你之外，别人可以做吗？好、哦，再然后还要评估，你认为比较出色的地方是组织和老板也认为比较出色的吗？就是你们之间能否达成共识？那我们还要评估什么呢？就是你是否能够清楚的知道你这个时候在老板心目中的位置？啊、哦，还有一个评估就是这个平台适合我吗？所以在这之前，你要做这些评估。那么这是站在什么呢？这是站在我们的个人的角度。那么我们站在组织的角度，我们再来看一下，就是说，老板准备在你身上花很长的时间和精力去培养你吗？那这也是你要怎么样啊？也要去评估的。那么还有呢，就是说你现在的工作的。职位和你的能力是否是什么匹配的呢？那么我前面也给大家讲过，就是当你在提加薪的时候，你还要自己评估一下，给自己给一个理由，就是你为什么要跟老板去谈加薪啊、哦？我简单也罗罗列了几个方面，你看看你属于不属于这几个方面的里面的情况。第一个就是什么呢？你的薪水低于什么同行，你怎么样不甘心？第二个是你生活压力所迫，啊，你没办法，非要给老板去提。那如果真是这个原因，你就不要去提了。还有呢，就是你认为付出你的付出和你的收入是什么不对等。还有是什么？就是你的薪水低于同事，啊，就是有时候呢，我们一批进来三四个人，那为什么，哎，跟我一起进来的同事比我的薪水高？的，你看他怎么样？不平衡。还有对公司不满，你看你是不是对公司不满？啊，当然还有觉得自己挺了不起的，好，试探一下自己在老板和组织当中的地位。那还有呢，地位太低，啊，不受尊重,重。其实有些人呢，他心里也要讲这个平衡，地位低一点，职务低一点也没所谓，薪水高一点也是可以的。啊，还有就是什么呢？跳槽的时机，有些人呢在跳槽之前试探一下老板。啊，这是这个你在跟老板谈加薪之前啊，你自己要评估这些。理由，好，再然后呢？加薪的时机，其实加薪的时候呢，谈加薪的时候要掌握一些时机。第一个，公司今年的营业收入怎么样？公司是亏损的还是盈利的？非常的重要。再然后，公司对于未来的战略是否是很清晰的？如果一个公司它对未来是非常清晰的，那么这个时候你可能谈一下，那么他会怎么样？认为你是个人才，会把你留住，可能成功率会高一点。还有老板和。你的上司对你的忠诚度的评估，啊是怎样的啊？当然还有什么呢？就是说，呃，你已经得到了老板充分的信任，啊，这是我们怎么样抓住这些时机，然后可以去跟老板去谈，啊，我们还讲了一点是什么呢？就是在谈加薪之前，还要评估老板的风格。那我把老板的风格呢，呃，分成了这个呃四大类。第一大类呢，就是说支配型。如果你的老板是支配型性格的，或者是支配型风格的，那么你如果要跟你的老板谈加薪的时候，我奉劝你，你一定要有业绩，一定要有充分的证据证明你这一年给公司带来的价值。因为支配型的老板他是直来直去的，他只关注结果，不会过多的去关注过程。所以说，你得怎么样，拿一点干货出来。那么支配型的老板，你会发现他的怎么样，他的肢体语言和动作都比较少，并且怎么样非常有力量。那么呢，你跟他在谈的过程当中，请不要怎么样脱离带水，好、啊，你不要啰啰嗦嗦。那么这是什么支配型的老板？还有一类呢，我们把它叫什么叫表达型？如果你的老板他是表达型的，那么你会发现他喜欢什么呀？他喜欢说，喜欢。好人为师，喜欢去讲很多的道理。那么这个时候，你作为他的下属，你要怎么样？你要多听，啊，你要去当听众。那在这个过程当中，如果有机会的话，也可以把你，啊，想申请加薪的这样的一个想法，顺其自然的怎么样提一下。那么你会发现，表达型的这个老板，他很容易感情用事。哦、啊，很容易感情用事，所以说你在跟他谈的时候，跟支配型就有点不一样了。那么可能时候有时候怎么样啊，用一点情感上面的东西，可能会怎么样更柔和一点。好，还有一种类型呢，我们把它叫什么叫和蔼型。和蔼型的老板呢，我们把它叫老好人式。这个人呢，做什么事情是很好商量，也很容易被什么下属所左右。当然，我的前提是什么？你作为他的下属，必须是。非常有能力的，或者是能力很突出的，那么这个时候呢，可能你才可以或者是什么，有可能去左右你的老板。当然，和蔼型的老板还有一个弊端是什么呢？可能你提出来以后，他怎么样，不能够马上做决定，他很优柔寡断，好、哦，因为他的决策的什么，决策力稍微弱一点点。那么还有一类的老板的风格，我们把它叫什么叫分析型？那分析型的老板恰恰是什么？啊，是最难沟通的，难度最大的。为什么呢？如果你要跟他在加薪这个方面要进行沟通，记住，你一定要有很充实的依据，并且要有数据参考，而且这些数据还要什么？能够体现现在和什么未来？比如说你今年创造了很多的业绩，那么这些业绩对明年、对后年会有什么影响？你会发现，分析型的老板他怎么样？他是会评估的。当然呢，你在跟分析型的老板做沟通的时候，你一定要注重于你的逻辑，因为分析型的老板很注重于什么？啊，跟他讲话的人是否有条理，思路是否清晰？那么你会发现，我们以上讲的这种四四种类型的这个老板，请你在怎么样考虑申请加薪之前，一定要评估你的老板是哪一种风格和性格，啊，最好是什么对症下药。好，大家好，我们现在来学习第二个部分，加薪过程当中的沟通技巧。那我们这一个章节呢，总共有十个技巧。我们先来学习第一个技巧，我把它叫询问技巧。就是说，我们在有这个想法向老板申请加薪的时候，一定不能够直来直去,去，去直接跑到老板办公室说：“老板，你给我加薪吧。”所以，我们在这里哎、呃，要有一些技巧。那这个技巧呢，就是要先询问老板对你。一年当中工作的一个看法，因为我们用询问的这种方式，让老板怎么样对你接下来提出的一些建议和暗示不怎么样不排斥，啊不抵触，那怎么询问呢？那假设你到领导办公室去，你可以先问这样的一句话：哎，某某某老板，您看是吧？您对我今年一年当中做的这些工作。或者是做出的这些贡献，啊，您是怎么评价的，或者是怎么看的？那么老板在这里会给你一些中肯的一些建议。好，询问完了以后，还要干什么呢？还再加一个询问。哎，在我一年的工作当中，那我个人啊自身有哪些不足啊，请你的老板指出来。好，这也是一种询问。好了，询问完了以后呢？我们接下来又要怎么办呢？要提出一个希望，什么希望呢？就是说，希望在今后的日子，或者是在明年啊，我的老板啊，能够给我更多的机会，能够给我更多的指导，能够给我什么更多的一些栽培。那么你会发现，两个询问加一个希望，那么老板呢，在老板的心目当中，那么你呢，对我们整个的组织，对我们整个公司信心还是满足的。啊，还有长远做下去的一种打算，并且呢，啊，还询问上司对你的一个看法，对你自身的一些看法，对工作成绩的一些看法，那说明你是一个比较有什么上进心的一个员工。那么在这里结束了吗？没再加一个什么呢？还要加一个承诺，承诺什么？在未来的日子，在明年，我将会怎样怎样怎样怎样啊，这样做下去了。好了，你会发现有了这样一个承诺了以后。那么你再做一个询问，什么询问呢？询问一下你的老板，啊，今年我们公司有没有给员工啊整体加薪的这样的一个机会？其实你讲到这里，老板他就会评估，老板要认可你，他就会给你怎么样一个加薪的机会。那如果不认可你，那么老板会有什么其他的一些行为展示？那么也很有可能是吧？老板呢，他会有这样一句话，他说：“我们虽然没有什么。”给我们所有员工整体加薪的这样的一个计划，但是由于是吧，鉴于你的表现或者像你这一类的员工，那我们可能怎么样？肯定会在第一梯队考虑范围。但是我们这种方法，支配型性格的老板在这里怎么样不适用？只适用于分析型性格、和蔼型性,性格和表达型性,性格。那为什么呢？支配型性格的老板他喜欢直来直去，不喜欢拖泥带水，所以说啊。你的老板如果是支配型，那么你就要三思而、啊、后行了。好，大家好，我们现在来学习询问技巧二，啊，就是询问你的老板，你要做成什么程度，才可以获得加薪的机会？大家听，这样一个询问技巧，那么可能询问的人也要怎么样？胆量要大一点，那么这个人一定也要有什么一定的工作成绩，在组织当中要有一定的威信。那所以说，这对自己的心理素质要求是比较高的。如果你没有这个胆量，那么我建议你就不要用询问技巧啊。当然呢，在讲这一小节的时候，我给大家又有一个什么，又有一个观点想跟大家分享。什么观点呢？就是说。我们每一个职场的工作人员，你在跟老板谈单加薪之前，你千万都不要过分的担心。如果你是人才，如果你能够给组织创造无限的价值，那么，你提出只要不过分的加薪请求，老板或者是组织都应该是什么可以接受的。组织建立起来，企业建立起来，它需要人力资源。那通过这些人力资源，然后让这个组织分配的各项工作任务价值最大化，然后获得你在同时获得相应的劳动报酬。它根据每个人的付出、每个人的贡献，然后怎么样按需分配、按劳分配。那么如果你不敢提，那说明你怎么样？你对你自己不够自信。好了，我们再来看。那如果你有这个胆量，那究竟怎么询问呢？好，我们来看接下来的内容。首先，你要询问公司对加薪人员的标准，什么意思呢？哎，老板，你看，究竟我们公司对什么样的人才才可以加薪呢？因为我们有一些企业，你看，三四年、四五年不动弹，没有加薪的举动，可能你这一番话会怎么样？促进公司会考虑到这个问题，因为你的要求很高，你个人的要求也很高。一定记住，没有上进心的人，老板都是不喜欢的。老板都喜欢用什么？用人才，用精英，知道吧？因为精英在老板的眼中，他是没有任何成本的。为什么？因为精英可以怎么样？给他创造无限大的价值。所以在这里呢，你要放下很多的担心，你要问你的老板。就是公司会为哪些人去加薪，或者我要做到什么样的程度才可能有加薪的机会？好，这是询问。好，再然后要询问什么呀？就是说询问老板，他期望公司在未来，或者是期望你的部门在未来会有怎样的一种变化和突飞猛进的一些什么，哎，一些变化和成果。就是老板他真正的期望在哪里？你要问他，是吧？以前我们是做地面生意的，老板期望去做一个电子商务平台。那么你告诉老板，那我要做到一个电子商务平台，我能获得什么？可不可以获得加薪的机会？老板说肯定可以，那没有问题。那么关键你有没有能力做到这个？但是呢，在这里询问的过程当中，你要知道一个答案，就是老板他设想的整个公司或者某一个部门，是吧？他未来一个。一个一个一个期望是怎样？你要问出来。好，再然后呢？要询问老板对最满意下属的标准是怎样？那老板，你最满意的下属是怎样？每个人对自己的下属都有一个什么标准？只不过有些人说出来，有些人怎么样不愿意说出来。那么在这个时候，我建议你怎么样？可以询问你的老板。当然呢，你在这里呢可以问到你的老板，他对。最好的这种下属的预期是怎样的？那么也可以给老板给一个承诺，那我一定能够怎么样超越你的预期。当然，我们这种询问技巧比刚才我们讲的这个询问技巧一要怎么样要求的要高一点，胆子要大一点。那么我们适用的范围是什么？分析型和和蔼型的老板都可以用。那么各位发现，如果是支配型，如果是表达型，就要慎用。那为什么呢？表达型和支配型的人，他都属于力量型。你会发现，我们在询问技巧二当中讲的，你本身就是一个有力量的，有一定的攻击性。那么你这个攻击是有风险的，所以说啊，在适用询问技巧二的时候，一定要切记。啊，表达型和支配型的老板要慎用。好，大家好，现在我们来学习技巧三。用你过去的成绩来证明你自己未来的可能性。2014年我做了什么？假设我是做什么？哦，我是做招聘的。那么2014年我们要招普工，招八百个。那么我们到哪里去招呢？啊，云南去招，四川去招，啊，贵州去招。然后你会发现，我今年完成了吗？完成了。好，完成了以后，并且超额完成任务。好了， 2 0 1 5年公司的。规模扩大，生产量递增，用人人数也增加。那么我要给老板要证明，我去年能从二零一三年的五百人增长到八百人，那么我二零一五年一定能从八百人再增长到多少？九百人甚至一千人？为什么呢？因为我之前做出过这样的一个成绩。那可能有些学员讲：“哎，我不是做。”这个招聘的那怎么办？那如果你是做销售的，那你也要拿出什么数据做参考。今年老板让我在浙江开三个店，好、啊、开起来那么我明年肯定能在哪里？浙江再去多开两家店，不但能多开两家店，我还可以在江苏怎么样？能开三家店？为什么呢？因为2014年我在浙江开店的时候。江苏的店我已经怎么样谈好了，只是怎么样合约没有签。那么这些东西我们要拿数据出来，并且要告诉老板，你有一个方法，什么方法呢？你掌握了对手公司的一些什么产品信息、渠道信息、竞争信息、广告信息、价格信息，然后从他们手里面跟我们一对比，你会发现把这些数据再给老板，你不但证明了。你今年的工作是怎样完成的？你还能够给到老板明年对你在这个工作上的一些期望和什么和可能性的一种预知？大家应该清楚地意识到，要给老板去画饼，必须要有依据，要有数据，要有表格，要有对比，要有参考，要有策略，还有要落地的一些具体的方法和实施的一些东西。然后呢，让老板眼睁睁地看到，并且能够很怎么样，很清楚地分析到哦。然后你明年有这种可能性，好，这就是我给大家讲的技巧三啊、哦，要学会跟给老板画定，用过去的成绩来证明未来的自己有无限的可能性。当然呢，这个方法，这个适用于支配型和分析型的老板。